0: Ja, wir haben es geschafft. Äh, was denn? Vor Ostern gesendet. Ja, herzlich willkommen zum Scheiß Technik Podcast, Folge 27 vom 6.2.2019. Ja, hallo Fabian. Moin Dave. Ähm, wir müssen uns jetzt erstmal entschuldigen. Wir hatten ja schon mal so eine kleine Mini-Folge äh, dazwischen geschaltet, wo wir uns entschuldigt haben. Wir hatten es uns fest vorgenommen, äh, bis Ostern 2018, wo gemerkt, äh, eine neue Folge zu veröffentlichen. Äh, und jetzt. Äh, im Februar...
1: 2018.
0: 2019. Ach, es ist 2019. Uh. <lacht> ja, ja. Schaffen wir es dann endlich. Ja. Es ist ja, das, das hässliche Privatleben. Äh, schlimm. Ganz schlimm ist das. Ja, ist viel viel passiert im letzten Jahr. also
1: Ja, äh, ich, also wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Glaube ich so um die Weihnachtstage. 2017. Wohlgemerkt. Ja, es ist... Äh, aber wir sind immer noch da. Oder schon wieder. Ja.
0: Ja, was gibt's Neues?
1: Ach, <lacht> Im Vergleich zu 2017. Was es vor allem Neues gibt, das ist mir aufgefallen, als eine sehr gute Freundin von mir Geburtstag hatte, dass all meine Kontakte in meinem Adressbuch jetzt den Geburtstag auf einen Tag später als Wirklichkeit haben. Das gibt's Neues. Das heißt, an alle ihr, die Geburtstag hat, zum Beispiel du, ich weiß jetzt nicht mehr, wann du genau Geburtstag hast. Also ich weiß es dann am Tag danach, dass du gestern Geburtstag hattest. Gut, oder?
0: Schön. Ja. Also jetzt ist das ein O365-Problem oder ein Ei-Problem? Ich weiß es noch nicht. Ich
1: habe das erst rausgefunden, als ich <lacht> ein Du-Arschloch zurückkriegte auf meinen Hey, Happy Birthday. <lacht> okay. <lacht> ich so, Hä, was denn? Ich hatte gestern Geburtstag. Okay. Aber mein, mein iPhone sagt, du hast heute Geburtstag. Also, wer hat jetzt recht? <lacht> also, ich, ich bin mir noch nicht sicher, was es ist. Also, muss ich mal nachgucken. Aber es ist halt auch dem Server auch verkehrt. Das heißt, es
0: ist durchsynchronisiert worden. Über
1: ja, genau. Also, stimmt. es ist kein Anzeigeproblem. Es ist ein irgendwie vielleicht beim Wechsel zwischen Zeitzonen, keine Ahnung, ist es halt passiert, dass ähm, ja, alle Termine sich geändert haben.
0: Okay. Also alle, alle Termine oder nur Geburtstage? Nee, nee, nur Ja, Also ich finde das eh, also es ist ein Krampf, finde ich, überall. Also ich habe das auch, äh, ich habe da immer Probleme mit gehabt, auch, äh, ich hatte ja auch erst dass ich äh, Handy lokal gesynkt zwischen verschiedenen äh, Devices, dann hatte ich Google, dann hatte ich den Apple-Kalender und jetzt bin ich bei O365 und es ist jetzt irgendwie also alles chaotisch, weil teilweise hast du dann kannst du jetzt zum Beispiel bei Google einstellen, okay, mach mir die Termine in den Kalender rein mit den Geburtstagen, ja. die eigentlich in den Kontakten drin sind. Dann hast du aber in den Kalender erstmal die scheiß Termine drin und wenn du dann wechselst, weiß das neue Device das nicht, sondern aber du hast dann in deinem alten Kalender noch die ganzen Geburtstage drin. Ja, das das,
1: das Problem hatte ich auch machen. So habe ich halt, wie gesagt, also du kannst ja halt dann in Outlook sagen, trag mal Geburtstag in den Kalender ein wenn mhm. du das auf zwei devices machst, hast du überall zweimal stehen. Genau. So und Apple also macht das halt. Apple zeigt das halt nebenher einfach nochmal an. Mm. Und dann hatte ich eine Zeit lang. Und das ist bei manchen auch immer noch so. Habe ich quasi einmal den Termin aus Outlook und einmal den Termin aus dem Apple da drin.
0: Ja, ich gehe jetzt mittlerweile dazu über, äh, zu sagen, das Häkchen wegzulassen und zu sagen, ähm, äh, machen wir die nicht automatischen Kalender rein. Und wenn dann mache ich mir wichtige Leute halt von Hand rein. Also ich kenne jetzt auch unsere alten Firma. IT wohlgemerkt. Äh, da habe ich halt auch dauernd Leute gesehen, die jetzt im Prinzip dann 20 Mal den gleichen Geburtstag haben im Kalender stehen hatten. Ja. Weil das immer irgendwie wieder falsch gesynkt worden ist. Ja. Und dann, ja. Ach, ähm, Kalender
1: sind eh scheiße. Echt, ohne, also echt. Also, ich habe. Oh. Ich habe <lacht> nämlich gerade so ein Kalender. Also, neben dem Kalenderproblem habe ich noch ein größeres Kalenderproblem, was ich noch nicht gelöst habe. Also, ich äh, bin im Moment so computertechnisch. Äh, gerade ein bisschen mehr unter Windows unterwegs, als mhm. auf dem Mac. Und auf dem Mac habe ich, also ich habe so kein Problem auf dem Mac, ja, also es läuft und ich habe also in meinem Kalender, also in meinem ehemals iCal-Programm, habe ich halt alle Kalender, die ich so habe und ich habe halt für jede Kategorie einen, ne? so privat, irgendwie Familie, Freunde, mhm. Arbeit und so habe ich halt einen Kalender. Kenn ich, ja. so. Und, äh, alles wunderbar und ich habe halt auch viele so, äh, äh, reingesunkte Kalender zum Beispiel wann spielt Pauli und äh, wann Richtig. ja ne, wann was weiß ich Feiertage wann spielt Schalke habe ich hier wann mhm. ne, so ich sag mal auf unwichtige Sachen ne? <lacht> so ja. alles kein Problem wunderbar so jetzt bin ich aber in Outlook unterwegs äh, viel und äh, muss da halt auch mal meine privaten Termine sehen ähm, aber äh, Outlook ist ja nicht dazu fähig, jedenfalls nicht vernünftig, mehrere Kalender anzuzeigen. Ähm, ich sag mal bei zwei oder drei geht das noch, und äh, aber bei mehr dann, also geht das halt einfach nicht mehr. Und ähm, deswegen habe ich halt gerade das Problem, dass ich halt meine Termine über, ich sag mal, fünf Kalender verteilt habe. Ähm, und die in Outlook aber nicht übereinander liegen kann. Weil wenn ich immer wieder auf den Kalender-Tab gehe, ja, knallt alles durch. Also Outlook und Kalender ganz fürchterlich.
0: Aber das liegt aber auch daran, dass die Kalender bei Outlook oder bei Microsoft und bei Apple grundsätzlich verschieden
1: funktionieren. Genau, also die Kategorisierung das bei Microsoft funktioniert über diese Kategorien. Da kann ich einem Termin eine Kategorie zuweisen.
0: Genau. Das Problem ist... Und bei Google und Apple hast du halt keine Kategorien, sondern einfach zwei verschiedene Kalender.
1: Genau. So, und das Problem ist aber... Ähm, diese Kategorien werden halt nicht über die mobile Version rausgegeben. Das heißt, wenn ich mir einen Termin angucke auf der mobilen Version, dann wird der Termin die sogenannte Active Sync-Schnittstelle. Das kennt man von früher vielleicht noch. Da gab es Active Sync so als Programm auch, um zu synchronisieren. Also wenn das über die Active Sync-Schnittstelle kommt, ist diese Information, welche Kategorie jetzt da vorhanden ist, nicht mitgegeben. Das heißt, ich kann dann nirgendwo drauf zugreifen dann auf die Kategorie, außer wenn ich halt im Outlook drauf zugreife oder in ähnlichen Tools, die halt nicht über die Active Sync-Schnittstelle gehen, sondern über die MAPI-Schnittstelle. So ist, das ist auch es nämlich.
0: Gar nicht aufgefallen, ja.
1: Und jetzt hast du diese beiden Welten und jetzt habe ich aber Geräte auf allen Welten und es gibt einfach keine vernünftige Lösung, um vernünftig kategorisierte Termine ähm, darzustellen. Das ist... Äh, Verstehe ich nicht. Ja,
0: das das, das verstehe ich auch nicht. Wir leben 2019 und äh, es gibt keinen also einheitliches... scheiß ja. also. haben wir jetzt schon seit 20 Jahren mindestens an der Backe äh, mit Synchronisierung zwischen Handy und Mobilgeräten oder eher seit 30 Jahren und es klappt immer noch nicht.
1: Ja, also ganz... Also
0: ja. Äh. ja. Ich, also ich, ich habe das auch schon das, das Thema durch, auch äh, gerade als ich zwischen... Ich bin erst Google, Apple, Microsoft so und also ich bleibe jetzt auch bei Microsoft, ich versuche jetzt immer alles nur über die Microsoft Cloud O365 zu machen und äh, in, in der äh, auch, auch klar, ich benutze Android weiter als, als Handy, aber äh, auch da benutze ich Outlook und dann geht es einigermaßen, aber wirklich sexy ist es gerade nicht. Also ich habe ich hab zum Beispiel das andere Problem, ich habe jetzt, ich habe ja in meinem Outlook auch, oder hatte auch irgendwie Kontaktbilder, aber auch die werden bei mir nicht aufs Handy oder überhaupt irgendwie und nirgendwo hingesynkt.
1: Ach doch, das geht bei mir, also Kontaktbilder äh, geht, aber von ich habe ein iOS-Gerät, also ein vernünftiges Telefon
0: auch vom Handy runter? Ja. Okay.
1: Ja, ja, aber doch.
0: Das, also ich, wenn ich sie im Outlook vergebe, synkt sie also aufs Handy drauf, aber runter synkt sie also nicht. Ja, du da doch tierisch. einfach in
1: meinem Outlook.
0: Ja, genau. Aber es ist halt immer so, dass ich halt die Handys tendenziell, wenn ich die Bilder eher tendenziell im Handy habe. Ja,
1: ja,
0: ja. Weil ich halt hier komme eben her, ich mache mal eben ein Foto von dir und dann muss die wieder erst wieder auf den Computer drauf und dann im Outlook Oh, also gerade das Gym Thema nervt mich noch tierisch an immer wieder, weil ich halt einfach merke, okay, es ist halt einfach, ich meine, es geht irgendwie, aber es ist wirklich rund, da habe ich es noch nirgendwo erlebt. Also, ja, da, also ist das ist einfach Schmerz. massiv nervig. Ja, Also
1: ja. ich weiß auch noch nicht, was ich mache, also wahrscheinlich werde ich einfach, da muss ich irgendwann mal machen, aber dann muss ich auch Zeit nehmen, um einen Kalender zu migrieren, damit auch alles vollständig ist, aber halt mhm. alle meine Kalender, die ich habe, in einen Kalender zu migrieren und dann halt auf die Kategorisierung verzichten.
0: Ähm, ja, verzichten musst du ja nicht, du musst ja nur sagen, okay, du nimmst jetzt diese Outlook-Kategorisierung.
1: Ja, aber ich habe also ich manage meine Termine, meine privaten oder meine privaten Termine habe ich eher auf meinem iPhone und meinem iPad damit zu tun. Und es geht eigentlich auf meinem Firmen-Notebook nur darum, äh, schnell mal zu gucken, ob da ein Termin ist. Das heißt, auf meinem Firmen-Notebook interessiert mich diese Kategorisierung eigentlich jetzt nicht so viel. Ne? Also,
0: aber du machst privat ja auch Outlook, oder? Nö. also Exchange meine ich.
1: Ja, ich mache privat zwar Exchange, aber ich meine, also das läuft alles eher über nicht Outlook-Applikationen.
0: Mm, also meinen mein, mein so. Kalender
1: gucke ich mir nicht im Outlook an, privat.
0: Ach so, und dann und der Apple-Kalender, der ver interessiert sich nicht für die Kategorie vom Outlook. Richtig. Ach so. Das okay. also so
1: eine Zwickmühle, ne? es gibt entweder oder, es gibt aber keinen Best of Both Worlds.
0: Und, ja, ja. Haben, also das verstehe ich auch nicht. wir haben automatisch fahrende autos ja wir haben drohnen die selbst fliegen aber ein fucking kalender synchronisierung zwischen zwei verschiedenen geräten funktioniert nicht
1: ja ja jedenfalls wenn man ein bisschen advanced sein möchte ne? also nicht so ja ich hab, also papierkalender soll auch cool sein
0: Ja, hab ich gehört, <lacht> das äh, gab es früher mal ja. nee, hey, ja, ich benutze für so, so irgendwie meine Partnerin und da, da benutze ich dann doch gerne mal einen Papierkalender, weil es dann doch einfacher ist. Ähm Ernsthaft? Ja. Das du guckst an den Kühlschrank und dann hast, weißt du deine Termine.
1: Ja, aber dann hängen dir ein iPad an den Kühlschrank.
0: Genau. Nur für, die, nur für den Kalender. Ja, ich bin da noch. Ja, aber was ist aber denn, wenn du gerade
1: so nicht vor dem Kühlschrank stehst?
0: Dann habe ich mal einen privaten Kalender, wo die dann auch nochmal drin stehen.
1: Ach so, das heißt, der synchronisiert schon, aber mit Bio-Einheit. Genau. <lacht> Alles klar. Ja gut, so kann man... Manuell, so, analog, ja. Analog äh, ist
0: Ja, so, so richtig bin ich da noch nicht mit glücklich. Also, äh, so, so, mein Partner hat noch keinen O365-Count und dann, äh... Oh, du kannst doch einfach einen so anlegen. Ja, ja.
1: New minus AAD-User. Genau.
0: <lacht> Kostet Geld.
1: Drei Euro. Also, Euro. Ja, ja,
0: Genau. Ähm, um, aber Lösung nicht in Sicht, würde ich sagen. Äh, nee, zumindest Lösung.
1: Äh, aus dem Fenster gesprungen. Genau. Ja, ja also, also so viel äh, zu, dazu. Es <lacht> ist ein Kampf. Es ist echt, das ist zum Aufregen, das, das ist ganz fürchterlich. Ja. Ja. Und äh, ja. bei dir?
0: Ja, ich bin Immobilienbesitzer seit letzten Freitag. Um, und bei mir steht jetzt gerade ganz viel anderer Technik-Scheiß an. Uh, mal wieder Smart Home. Ja. Haben wir ja schon eine Weile nicht mehr. Also <lacht> wir hatten eine Weile überhaupt. Zwei Zeit. Folgen so oder <lacht> keine Ahnung. Um, ja, also ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, in welche Richtung es geht. So wie ich mhm. mich weiter aufstelle. Und ich, ich war jetzt erstmal kurz bei KNX. <lacht> das heißt kabelgebunden und alle Wände aufreißen und alles mhm. sternförmig verkabeln. Mhm. Da habe ich dann doch gesagt, okay, also ich habe so 150 Quadratmeter mehr so eine Nettwohnung mit zwei Etagen und da habe ich dann doch keinen Bock drauf. Ja. Weil ich einfach sage, ähm, das ist groß. mir zu aufwendig, äh, das, kannst, das ist eigentlich eher was, was, für, was du beim Neubau machst. Ja. Weil du wirklich von jedem einzelnen Device quasi an einen zentralen Stromkasten, der irgendwie dreimal drei Meter groß ist. Äh, Stern für mich halt, ja. Krass. Genau. Ja. Hm. Ähm, das wird mir zu aufwendig und zu teuer. Und Zumal, das habe ich jetzt auch gehört, da musst du aufpassen, dass wenn du irgendwie zu viele Kabelschlitze kloppst, dass da ein Statikproblem kriegst. Äh, mit den Wänden, das ja, haben wir auch einige erzählt. Kupfer ist halt nicht leicht. Ne? Ja, nee, gar nicht, aber dass du halt, wenn du die, die, die zu viele Schlitze machst, dann halbiert sich halt die, der Durchmesser von der Wand mal eben ganz schnell so, oder? Ach so. Und verringert sich in einem Maße. Verlegt doch Aufputz. Du... Genau. Sichtbar am besten. Sie, sich, ja, oder ein Kabelkanal. In das nee, also, style Genau, und so richtig, also ich muss sagen, äh, äh, so richtig, also ich, ich finde, es existiert kein Standard, der wirklich sexy ist. So, Alternative also ah. ist jetzt halt hier äh, Funk, sprich irgendwie Zigbee oder so ganzen Apple-Gedöns und Ikea-Gedöns und was halt, äh, Hue, was es nicht alle gibt. Aber ich habe jetzt halt auch, damit hatte ich jetzt bei meiner Mietwohnung bisher experimentiert und es ist halt echt Rotz, wenn die Dinger, die Batterien alle gehen und ihre Programmierung vergessen. Das habe ich nämlich jetzt auch bei den Hue-Fernbedienungen gehabt. Okay. Und da halte ich ja schon fast wieder am Strahl gekotzt. Und das möchte ich jetzt nicht, wenn ich jetzt so richtig auffahre mit Technik äh, und dann 50 Fernbedienungen, Lichtsensoren, Bewegungssensoren habe und ich die dann quasi einmal im Jahr alle anlernen muss. Also, ich glaube zwar schon, dass das irgendwie ein Bug ist und das normalerweise funktioniert. Mhm. Ähm, trotzdem bin ich jetzt auch dahingehend, dass ich sage, okay, ja, eigentlich hätte ich es doch, also ich werde doch einiges neu verkabeln auch und sage, ich hätte gerne irgendwie das meiste irgendwie gerne mit Kabel.
1: Aber ja. das heißt nicht kein X, sondern Digitalstrom, oder?
0: Ja, das wäre jetzt so eine, wieder eine Alternative mit äh, Digitalstrom, aber das ist jetzt halt, da strecke ich halt vor, äh, vor zurück, also oder kurz Digitalstrom, da hast du halt einfach so Lüsterklemmen, ähm, die schaltbar sind und über Leitungen funktionieren. Ähm, Nachteil ist, es ist halt kein Standard, sprich es ist irgendwie proprietär und äh, auch wieder nur ein Hersteller, der sein eigenes Hüppchen ko kocht, und die Dinger kosten halt 100 Euro. Pro Lüsterklemme? Pro Lüsterklemme. Das heißt, du willst irgendwie, du hast jetzt drei Lampen, äh, was weiß ich, ich hab, wir haben im Wohnzimmer da auch fünf Rollladen aktoren äh, Und was weiß ich noch. Ja. Drei andere, dann bist du, hast du zehn Aktoren oder zehn, zehn Schalter und dann bist du ein Tausender los. Ja.
1: Und Vorteil ist natürlich, auch, du kannst es nach und nach
0: machen, ne? Genau, aber gut, vieles machst du halt auch äh, was ich rollern und so, willst halt gleich schalten. Mhm. Ähm, und von den zehn Aktoren hast du jetzt noch kein, keine wirkliche Hardware geschaltet. Also da ist jetzt noch kein rollern Motor drin, keine Lampe, keine Birne und nix. Mhm. Ähm, und was ich jetzt gefunden habe, das nennt sich Shelly. Das ist im Prinzip ein schaltbares Relais über WLAN. Ja. Ist sehr, sehr sexy, weil es einen 10er kostet. Eine restschnittstelle hat und sich komplett ähm, auch über einen Schalter bedienen lassen. Das heißt, du hast, kannst da an, der, an, das, an, den, ähm, an das Relais quasi direkt einen Schalter anschließen äh, und wenn der Eingang geschaltet ist, dann schaltet er halt das Relais und wenn der Eingang nicht geschaltet ist, schaltet das Relais nicht. Das heißt, du kannst erstmal deine komplette Technik so lassen, wie sie ist und es funktioniert alles auch ohne Strom.
1: Halt ohne also ohne WLAN,
0: ohne, ohne Verbindung oder was auch immer. Es funktioniert im Prinzip so wie dein, normales, ist, dein normaler Schalter.
1: Ist das Shelly-Gedöns denn Standard oder ist es auch proprietär?
0: Äh, es ist insofern proprietär, dass es ein Hersteller ist, aber äh, es ist halt eine Standardschnittsteller Rest, REST. kennst du, oder? Ach, also... Der, du, der hat einen Webserver drin? Jeder shelly jeder Shelly hat Ich, einen Web, jetzt, einen ich dachte, du kommunizierst Nein. jetzt
1: mit dem Shelly-Server per REST.
0: Es gibt keine Shelly-Servers. Die haben zwar auch so ein cloud Ding sie, aber das würde ich jetzt eh schon mal...
1: Äh Ach so, okay, das heißt, das ist ja geil.
0: Genau, und ähm, da ist halt auch in so ein Standard-Baustein drin, den du quasi auch nochmal selber flashen kannst. Ähm, aber da von sowas bin ich jetzt eh schon mal grundsätzlich von ab, so von wegen hier, ich flash mir meine eigene Hardware. Das war jetzt so meine Raspberry-Experimente. Äh, ähm... Wo ich gesagt habe, okay, das ist mir auch alles wieder irgendwie unterm Arsch zusammengerostet. Äh, sprich, es funktioniert nicht mehr. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und ähm, ja, also richtig, das wäre jetzt noch die Alternative, statt, also gar kein Standard, und dann äh, ist aber auch wieder so dieses, äh, das nächste, was man braucht, ist halt irgendeine Zentrale, sprich äh, eine, eine Automation. Ja. Also man, man hat ja etwas, die Hue-Zentrale, die mhm. Ikea-Zentrale, und, und dann hast du normalerweise noch irgendwas da drüber geordnetes, was dir quasi, das nennt man glaube ich jetzt Automation neuerdings, hat sich mal wieder Sprech verändert, äh, sprich jetzt ähm, Open Hub oder sowas, das wäre halt quasi eine Steuerzentrale. Ähm, äh, die Automation quasi, die quasi die Intelligenz reinbringt. Nur <lacht> weil du jetzt eine, äh, äh, was weiß ich, eine, eine, eine Apple Bridge drin hast, die sagt, okay, hier äh, Siri macht das Licht an, hast du ja quasi noch kein äh, Smart
1: Genau, das ist einfach eine Fernsteuerung.
0: Genau, und was du halt willst, ist ja eigentlich smart. So nach dem Motto: Ich komme rein ich und was passiert. Genau, und. Ich äh, setze mich
1: aufs Sofa und der Fernseher. Geht an. Die
0: Glotze geht an.
1: Und das Licht dimmt sich. Ja, also ich habe jetzt, also ich bin auch umgezogen, und... Mhm. Äh, aber in einer sehr stressigen Phase, deswegen habe ich einfach. Ohne viel nachzudenken, also ich habe jetzt auch nicht bereut, aber ohne viel nachzudenken, einfach mal Dinge gekauft. Und zwar habe ich. <lacht> <lacht> ja. Dinge, okay. Also ich habe irgendwie, was weiß ich, so ein paar U-Lampen und so ein paar IKEA-Lampen. Dann habe ich raus also rausgefunden, dass ich vielleicht besser nur eins genommen hätte, U oder IKEA, weil man braucht beide Gateways. Echt? Ähm, ja. Doch, also du kannst also schon alles unter 1 machen das dann aber eingeschränkte Funktionalitäten.
0: Ne, also ich dachte, die Drahtfri-Lampen brauchst du nur quasi, um einmal das, das, das Gateway die einmal anzulernen und dann laufen die auch mit dem Hue-Gateway.
1: Die brauchst du auch nicht zum Anlernen, das Gateway, aber du kannst die Drahtfri-Lampen äh, glaube ich nicht updaten oder sowas. Irgendwie sowas war da. Okay. Und ähm, ja und bei, umgekehrt, also bei du kannst auch eine Hue-Lampen ins Drahtfri-Gateway einbinden aber äh, da hast du dann auch irgendwie eingeschränkte Funktionalität, da kannst du keine Farben wechseln oder was auch immer. Naja, naja jedenfalls habe ich jetzt beide Bridges, das ist ja auch kein Problem. Äh, und äh, ja, äh, habe alles äh, quasi an HomeKit von Apple angebunden. Okay. Und das nutze ich quasi zum Steuern und zum Automatisieren und so weiter. Da habe irgendwie noch so ein paar Bewegungssensoren, ein paar von diesen Hue Fernbedienungen
0: die sind aber alle mit Funk, gell?
1: Ja, alles Funk.
0: Okay. Und hast du, Homematic hast du gar nicht mehr, das hat du ja früher Doch Doch, habe
1: hab ich noch, liegt noch in der Kiste, aber äh, da ich in der neuen Wohnung keine Heizkörper mehr habe, fällt diese Heizungsthematik weg. Ich wollte aber eigentlich noch diese Sensoren für Fenster auf, Fenster zu noch dran machen, mhm. aber die kann ich jetzt halt nirgendwo einbinden, weil Homematic halt keinen Homekit kann, deswegen muss ich mir entweder so. was bauen, also es gibt auch irgendwie Homebridge heißt es, glaube ich, um das dazwischen zu bauen oder sowas. Oder ich muss mir halt andere Sensoren holen, da bin ich noch am überlegen. Ähm, jedenfalls, also das mit dem Homekit funktioniert schon alles recht gut. Was halt richtig cool ist, ähm, also du hast ja, wenn du sich Hue-Fernbedienung hast, mhm. kannst du jetzt ja ähm, die belegen mit zweimal Schalter und, einmal und zweimal Dim. Mhm. Ja, so. genau, was auch. aber ziemlich doof ist, weil du kannst nicht, also du kannst nur dimmen. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache viermal Aktion auslösen.
0: Ach so, das ist quasi ein Dimmer plus auf vier. mach in der Küche also, das Licht an und, genau, äh, und also, minus macht, macht die Heizung an. Genau.
1: So. so, und das kannst du aber in HomeKit machen. Ne? Also, ich habe bei einer Fernbedienung habe ich in Hue einfach nur, also mein, meine, meine Hue-Bridge ist eigentlich total dumm. Ne? Die weiß nur, wo die Lampen sind. Alles, was Automation angeht und. Belegung angeht, mache ich in HomeKit. Das heißt, in HomeKit habe ich einfach vier Schalter auf der Fernbedienung. Mhm. Und dann habe ich mir die Fernbedienung einfach beschriftet und gesagt, hier, das ist die Szene, das ist die Szene, das ist die Szene.
0: Genau. und so würde ich das halt auch wollen. Also ich will gar nicht lauter oder leiser drehen, ich will einfach zwischen Szenen hin und her schalten.
1: Genau. Und das klappt ganz gut. Da bin ich im Moment super happy mit. Ich habe irgendwie eine Fernbedienung bei mir vorne am Eingang. Wenn ich reinkomme, drücke ich drauf. Und das ist eigentlich ganz gut. Da könnte ich eigentlich mal Bewegungssensor hinmachen, ne?
0: Gute Idee, ja. Vorne
1: Boah. Das, äh, jetzt wird hier noch aus Aha, der Sendung, gar nicht
0: so trivial, äh, ja.
1: Ein äh, Hue-Bewegungssensor bestellt. So. Äh,
0: Live jetzt. Live. Ach, da gibt es verschiedene.
1: Naja, also, ähm, jedenfalls, was halt, was mir halt noch fehlt, ist quasi so einen Status zu haben.
0: Also ne? es gibt einen Bewegungssensor, da, wo wir da sind, den habe ich auch von Hu. der hat kann gleichzeitig Helligkeit. Genau, den habe ich Temperatur, auch. glaube ich, ja. Ja. Ähm, Okay.
1: Den, den habe ich bei mir in der Küche stehen. ja. So, und ähm, also was mir halt jetzt so fehlt, ist eigentlich ein Status. Ne? Also zum Beispiel mit dem Bewegungsmelder äh, in der Küche ist folgendes. Ich gehe in die Küche und äh, dann soll in der Küche das Licht angehen. So, jetzt gehe ich aber nachts in die Küche. Da soll es da nicht, nicht angehen. So, habe ich einfach eine Automation, also ich habe die Automatisierung dafür im HomeKit angelegt ne, und habe halt gesagt: Alles klar, äh, das soll nur von 7 bis 10 sein. Ne? Mhm. So, jetzt ist es aber auch natürlich schon mal vorgekommen, dass ich schon mal nach 10 noch wach war und in der Küche war. Ne? So, und äh, genauso der Gegenteil: Das Gegenteil, man geht irgendwie morgens um 7.30 Uhr noch auf Toilette und bam, äh, Licht geht an. Licht an. Doof. So, und was, was mir dann aufgefallen ist, eigentlich fehlt mir so ein Status. Ne? Also, was ist gerade der Status in meiner Wohnung? Ist es zum Beispiel, ich schlafe, dann sollen alle Bewegungssensoren aus sein. Ist der Status aber, ich bin wach, dann können die ja scharf geschaltet sein. Und äh, wenn mhm. man halt so ein paar Stati hätte und das Ganze halt darüber halt basierend immer macht, ne? also, was weiß ich, ich habe den Status, äh, bin gar nicht da, ne? dann mhm. äh, möchte ich gerne, dass ich benachrichtigt werde, wenn ein Fenster offen ist. Und das wäre eigentlich eine coole Sache. Da muss ich nochmal überlegen, wie ich die mache. Aber das ist mit HomeKit nicht abbildbar. So Und als ja, ich mir dann Gedanken gemacht habe mit einem Kollegen, wie man das mhm. machen könnte, sind wir wieder auf Open Hub, was ich ja vorher hatte, gestoßen. Jetzt habe ich Depp aber natürlich bis jetzt Sachen gekauft, oder schon Sachen gekauft, die dann nicht mehr Open Hub fähig sind. Ne, zum Beispiel habe ich mir nämlich von Elgato Eve äh, den Elgato Eve Room gekauft. Das ist so ein Sensor, ähm, der halt den Raum analysiert. Also so CO2 und Luftfeuchtigkeit, Temperatur und sowas. Total coole Dinger. Ne? Die kann ich halt in HomeKit machen. Die sind über Bluetooth LE angebunden. Und dann halt an meine Apple TV oder meinen HomePod. Mhm. Ne? Das ist, funktioniert wunderbar. Nur das kriegst du halt jetzt nicht ins Open -Hub rein. So, jetzt kostet so ein Ding aber auch 100 Tacken. Und da habe ich mir Was vielleicht auch zwei gekauft. Wie <lacht> hießen die ist genau? Elgato Eve Room und äh, ach das sind
0: diese, ja, okay, diese kleinen ich, Dinger lebe, ne und
1: äh, jetzt habe ich mir davon auch zwei gekauft dummerweise. und jetzt kann ich die nicht in mein wenn ich jetzt einen Open Hub haben da hinstellen würde kann ich die wieder nicht benutzen also da muss ich mir nochmal Gedanken machen wie ich das ja. löse also ja, das war
0: ja auch meine Idee zu du kannst ja also ich habe ja auch Open Hub gehabt äh, ich hatte mir zwei Raspberries gebaut eine eine einen für HomeMatic äh, da hatte ich den HomeMatic Server drauf gespeichert äh, laufen lassen und einen ähm, Open Hub Server, aber das hat sich halt irgendwie alles selber zersetzt. <lacht> Puff. Ähm, das ist zwei Tage gelaufen und dann ist irgendwie, ich weiß nicht, ob der irgendein Speicher vollgelaufen ist, aber dann ging es halt nicht mehr. Dann habe ich es mhm. neu gestanden, dann ging es wieder zwei Tage und das willst du halt auch nicht, unbedingt so. Nee. Äh, und also, aber da in OpenHub kannst du ja so virtuelle Schalter anlegen. Genau. Die kannst du per REST ansteuern. Ja. Und ich habe ja in meinem äh, um, um Android so, so ein Programm, das heißt Tasker, das ist so, so ein if then that Ding sie halt lokal, ohne, ohne, ohne Internet und Böser. Ähm, da habe ich es halt so gemacht, okay, wenn nach 23 Uhr und mein Handy steckt in der Ladeschale, ja. dann schalte den, den dann macht den virtuellen Schalter, ja, Dave du, schläft.
1: Dann hast du ja die ganze Logik auf deinem Smartphone.
0: Zum Teil. Also der, der Schalter, Dave schläft, der führt die eigentliche Logik aus aber der 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 ja, aber ist, die
1: Automationslogik du hast du schon auf deinem total
0: ja aber es hat funktioniert
1: Ja gut das ist schon mal ein Argument ja ähm,
0: ja solange der offen hab scheiß lief also dann habe ich eigentlich im Prinzip einfach nur den Schalter gemacht äh, also wie gesagt wenn wenn, wenn ich wenn Handy lad, lädt weil ich lade mein Handy immer nachts egal wie Vollzeitabend ist ja ich habe so ein ja schön plus plus nach 23 Uhr dann weiß ich einfach okay ich schlafe und wenn Handy nicht mehr lädt morgens, sprich ich stecke das aus, dann wach. Aha. Das heißt, wenn ich irgendwo, wenn es irgendwie morgens, morgens um 8 ist und ich noch irgendwie schlaftrunken ohne Handy aufs Klo gehe, dann bleibt alles aus. Aber wenn ich das Handy ausstecke, dann dann bin ich halt wach in der Regel. Also nachts, wenn ich aufs Klo gehe, nehme ich mein Handy normalerweise nicht mit. Mhm. Also so süchtig bin ich dann auch nicht. <lacht> ähm, und das wäre von der Logik eigentlich ganz nett gewesen. Nur eben, es, es hat halt nicht funktioniert, beziehungsweise hat sich selber zersetzt. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich von Open Hub wieder weg, weil das auch so in den Tests jetzt auch immer, wieder, wenn man so liest, dann das genau das Problem ist, dass halt alles eher so eine Frickelkacke ist, mhm. und wo halt dreimal abgedatet ist und die halt dreimal die Schnittstellen geändert haben und. Ich schaue jetzt gerade nach einer Alternative zu Open-Up, sprich irgendwie, also IO-Broker habe ich jetzt so gerade so ein bisschen im näheren Dings, dann, dann Home Assistant. Ähm
1: Aber also sind die Open-Source?
0: Das wäre mir eigentlich egal. Also mir wäre es sogar fast lieber, wenn es nicht Open-Source ist, sondern einfach irgendein Dingsbums, wo ich sage, das kaufe ich, da zahle ich 200 Euro durch und das kann ich dann ja, wieder für die messen, open mit sich los.
1: Da gibt es ein GitHub-Repo.
0: Genau, also äh, das ist wohl auch ein bisschen neuer, das ist halt nicht so historisch ja, gewachsen. Sieht das sieht cool aus. Ja, ja das sieht mhm. relativ geil aus. Das ist auch das Wichtigste, dass das cool aussieht. Ja. Und zumindest HomeMatic ist es kompatibel, das was für mich so mein Hauptding ist. Ähm, genau, und dass diese Shellys, die kann, kann man damit auch. Das äh, ja, ist anspannen. ja dann nur Rest oder nicht? Genau. Ich, ich habe mich jetzt noch nicht genau damit beschäftigt, aber das ist so einfach ein Thema, wo ich sage: Hey, äh, das wäre irgendwie ganz nett, wenn das funktionieren würde.
1: Okay, ein Broker klingt aber gut, also das gucke ich mir auch mal an.
0: Das können wir vielleicht ja noch nochmal in späteren Folgen mal erläutern, was wir mhm. da Genau, also, äh, also wichtig finde ich halt so? immer,
1: ja. dass man es halt zu Hause hosten kann. Ne? Also, ich möchte nichts ja. in der Cloud hosten.
0: Genau, das, das geht mir halt auch so. Ich will nichts irgendwie, was man mir abstellen kann und es dann mein, mein, meine Heizung nicht mehr angeht oder so. Genau. Aber du hast halt einfach das Problem, du hast wieder 10.000 Schnittstellen, du hast Heizung, die gibt es halt eher, so also die ganzen Temperatursteuerung, Rolleransteuerungen, Metastationen, das ist halt eher von Haumatic. Mhm. Dann Licht, das gibt's halt eher von IKEA, von Hue und so. Das heißt, und du hast halt immer tausend verschiedene Devices. Dann gibt es halt diese ganze Soundgeschichte. das hast du halt eher in, in diesem Apple-Sonos-Universum und die reden halt alle miteinander, nicht miteinander. Du brauchst halt trotzdem immer noch irgendein übergeordnetes Dingspumps, also diese so Automation, sprich OpenHub oder, oder Iobrecker oder wie sie alle heißen, die dir quasi noch die Intelligenz da reinbauen. Ja. Das nervt halt, weil die halt alle unterschiedliche Standards unterstützen. Und wie gesagt, mein nächstes Thema ist, ich hätte es gerne mit Kabel. Sprich, ich hätte jetzt würde gerne, weil ich jetzt eh schon mal die Installation neu mache, könnte ich mir jetzt eigentlich auch ein kleines Kabel verlegen, das jetzt mal Helligkeitssensor fest verdrahtet, dass ich halt nicht einmal, in, bei, einmal im Jahr bei 50 Geräten Batterien tauschen muss.
1: Ja, aber das ist ganz cool, das HomeKit zeigt mir das an, den Batteriestatus und sagt dann, hey, wechsel da mal die Batterie aus.
0: Ja. Das hat IKEA auch. Das hat sie gewechselt und dann musste ich sie trotzdem neu anlernen. Ja, okay. Das Problem war wahrscheinlich, dass ich halt die Moment, Ikea-Schalter mit der Hue-Bridge verbunden habe. Was funktioniert hat. Ach so. mhm. Aber eben nicht ähm, so, dass er sich das auch behalten hat. Und ich mhm. will nicht einen anfangen, neu einzulernen. Ja. Und das, was, was, was halt bei Hue auch nicht ging, ist so Schalte, äh, äh, du kannst zwar mit einer äh, einem Schalter mehrere Lampen schalten, aber nicht sagen, okay, ich will jetzt aber drei Schalter für eine Lampe haben.
1: Ja, das okay. Auch, auch Aber ja, gut, das, da ich das alles über, also die Logik alle über HomeKit mache, äh, kann ich das und da bin ich halt, das ist halt cool.
2: ja
1: Und ich habe eigentlich nie den Fall, also ich schalte eigentlich über keinen Schalter eine Lampe, ich schalte immer nur Szenen mittlerweile. Ja. Ne, also und da gehen halt immer dann mehrere Lampen klein. an oder aus.
0: Und du wirst jetzt quasi über HomeKit nochmal eine Ebene mit IO-Broker-OpenHub- whatever das, setzen, das
1: weiß ich noch nicht. Also ich würde gerne weiterhin über HomeKit steuern, weil das eigentlich recht angenehm zu steuern ist. Mhm. Also ich kann halt von all meinen Apple-Geräten steuern. Das Ganze kann ich auch von überall machen, ohne dass es unsicher wird. Das ist ganz cool mhm. bei Apple gelöst. Und ich kann es halt irgendwie mit meiner Uhr machen und ich habe hier so einen HomePod, mit dem ich dann ein gewisses Codewort, was ich jetzt nicht sage, sagen kann. Nee, schade. <lacht> und ähm, dann kann ich darüber steuern. Aber darüber kann man auch Sachen steuern, wie zum Beispiel Hue oder sowas. Ne? Also wenn ich jetzt Zeugs, was ich nur im IO-Broker habe, also da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Mhm. Also, ähm, bis, ja. Und ich hätte gern noch irgendwie eigentlich so ein iPad an der Wand. Aber irgendwie konnte ich mir das noch nicht durchdringen, ein iPad zu kaufen und es an die Wand zu hängen.
0: Ja, das ist ja das, was ich halt auch gerne also bei mir wird jetzt irgendwie ein billiges Android-Tablet äh, reichen, aber ich habe jetzt halt irgendwie auch sechs Zimmer äh, sprich, das wären sechs Stück da wird es mir mit den iPads dann doch ein bisschen teuer. Ja gut, da können wir ähm, sich für
1: die sechs Tablets ein iPad kaufen
0: Genau, <lacht> <lacht> äh, aber ich würde es halt auch irgendwie so wollen, dass das ähm, quasi über Näherungssensor sprich, ich nähere mich dem, 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 dem Pad, dem Tablet und dann schaltet es automatisch den das Licht äh, das, das Display an, das würde ich gerne haben wollen ja,
1: das, also äh, da gibt es ja. als Empfehlung für iOS die App Wall äh, fuck, Wall <lacht> äh, wie heißt sie denn? Ähm, Wallflower genau, doch richtig die ist zwar gerade noch in der Beta, das heißt man kann die noch nicht im App Store runterladen, ich bin da in so einem Test Programm mhm. von dem Entwickler das ähm, ist ein deutscher Entwickler aus Berlin glaube ich äh und der hat, hat genau das alles drin, ne? Da irgendwie mit Näherungssensor und automatische Helligkeit und aus und an und was weiß ich. Das ist total cool. Das die ist halt, also die ist Pass, explizit ne? damit gemacht, äh, dafür gemacht, an der Wand zu hängen. Das Also, sonst ist sie auch ziemlich uninteressant. Die, die ist dafür gemacht, dass irgendwie dein iPad oder dein iPod Touch oder dein altes iPhone oder was auch immer an der Wand hängt mhm. und dort halt irgendwie einen Status anzeigt und gegebenenfalls Aktionen auslöst. Und, ähm, das ist schon ganz cool. Und das greift halt auch auf diese HomeKit-Datenbank zu.
0: Ah, okay. Aber kannst du auch jetzt irgendeine andere Oberfläche da laden? Weil ich, du willst ja im Prinzip eine Browser-Oberfläche laden, die jetzt deinen IO-Broker, OpenHub oder sonst irgendwas äh, darstellt.
1: Nee, also Wallflower ist rein für HomeKit.
0: Also es ist eine eigene App quasi. Ja,
1: genau. So und okay. Also auf einem Android-Tablet mit Ibro iBroker, oder wie heißt es, iBroker? IO-Broker. IO-Broker. Würdest du jetzt dann eine io website aufrufen.
2: Ja,
0: ja ich will halt nur irgendwie eine Möglichkeit haben, die, das, das Übernährungssensor einzuschalten. Ja, das kannst
1: du ja bei Android wahrscheinlich relativ gut machen.
0: Ja, das ging früher, aber mit den neuen Versionen ist halt irgendwie mit Sicherheit, Security, haben sie das auch wieder zugenagelt. Ähm, aber muss ich mich auch nochmal genauer äh, einlesen. Oh. Ja, das ist alles nicht so leicht. Ähm, also das, das ist halt auch mehr wo ich sage, okay, weil halt jede Firma meint, den Hals nicht vollzukriegen ähm, und ähm, einen eigenen Standard etablieren zu müssen. Das ist halt. Ich fürchte, dass am Ende sich halt irgendwie Ikea, Hue und Apple oder so durchsetzen werden. Obwohl jetzt eine Firma wie jetzt zum Beispiel äh, Hormatic, die haben ja viel mehr Geräte. Die haben ja irgendwie äh, 200, 300 verschiedene äh, Geräte. Hm. Aber es ist halt, die haben halt nicht die Marktmacht wie in Apple, äh, sowas mal eben durchzudrücken. Ich habe, ist das, das eigentlich aus. so, ich
1: meine, ich hätte letztens was gelesen, dass Homematic jetzt ähm, die CCU3 rausgebracht hat.
0: ja. Und Aber die CCU3 ist eigentlich im Prinzip nichts anderes, als wenn du die CCU-Software auf dem äh, Raspberry.
1: Ja, das konntest du bei der 2er ja auch schon machen und bei ja, das der 1. Und Aber die ist CCU3 ist doch jetzt quasi die Verschmelzung von Homematic und Homematic IP. Nein.
0: Hm? Konntest du konntest mit der CCU2 schon Homematic IP fahren. Okay. Hab.
1: Warum kaufe ich mir dann die CCU3?
0: Brauchst du nicht. Die CCU3 ist ein Raspberry Pi.
1: Die ist, also ist sie wirklich? Das ist ein oder?
0: Raspberry Pi, ja. Der 150 Euro kostet. Du kannst dir die also du kannst dir einen normalen Raspberry Pi nehmen, die CCU2, ist, also die CCU-Software da drauf flaschen. Das ist ja wirklich äh, und ein Und das Raspberry ist Pi die CCU3, ja. Ach. Das hast du gekauft schon. Nein. Gut, dann mach das nicht. Mann verlinke ich ein Video, wo das erklärt ist, die ganzen CCO dinger Unterschiede. Aber du konntest schon immer auch äh, Homematic IP. Und, aber Homematic IP willst du eh nicht, weil das läuft nur über Cloud. Genau. Kannst du kannst nur über die Cloud laufen lassen.
1: Ach. man, ja. lernt man ja richtig was dazu im scheiß Technik. Ja, ah, ja, das
0: ist alles hier Bildung. <lacht> und, okay. Ja.
1: Okay. Ja, das Thema schon wieder, also da gibt es einfach, ja, wie du sagst, zu so viele Firmen gerade.
0: Ja. Ja. Was hast du sonst noch an Themen?
1: Äh, ich bin gerade noch hier, also okay, also ja.
0: Ja, ich habe ich hab reichlich, also. Ich ja, kann ich los? Richtig, äh, ja, mal was äh, von wegen Haushalt und so. Da wollte ich dich eh nochmal gefragt haben. Du hast mal irgendwas gesagt, dass du auch nach Waschtrocknern so... Mal geguckt, das ist eine Kombi-Geräte. Ja, da ich habe... Bist du da weitergekommen irgendwie, Ja,
1: oder? ich bin weitergekommen, indem ich das jetzt nicht mache. Okay. Also ich habe mal überlegt, ob ich halt so ein Waschtrockner-Ding kaufe und ob günstig oder teuer, also ob Amazon oder Miele, oder also Amazon nicht direkt, aber was weiß ich, irgendwie Dollar-Marke. Und ja, ähm, ja irgendwie äh, habe ich von so einem Waschtrockner mehr erwartet, als das sie wirklich kann. Also ich, ich sag Beispiel, mal überspitzt ich die Erwartung, weil das kommt gebügelt und gefaltet da raus. Ja. Aber erstmal kannst du nicht alles trocknen und dann ist Trocknen auch nicht also, so gut für die Klamotten.
0: Ja, das ist aber auch bei jedem Trockner so. Das weißt du schon. Genau, genau also mit, richtig. Das, das heißt, also ich habe einfach... Genau, tun? richtig.
1: Ja. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach
0: keinen Trockner zu kaufen.
1: Wäsche wieder weiterhin wie immer aufzuhängen
0: und okay.
1: ja, also ich hatte jetzt gedacht, alles klar, da, also was ich, du äh, musst danach nur noch falten und lässt einfach alles drin, aber das funktioniert nicht, also du musst, manche Sachen kannst du einfach nicht trocknen und da musst du dann, was weiß ich, erstmal alles rausholen und dann entscheiden, was du noch trocknen lässt und das Rest aufhängen in der Zeit habe ich auch alles aufgehangen,
0: also. Ja, aber hast du jetzt wirklich so Seide und, äh, was weiß ich, so komplizierte Sachen, Hemden und Ne, Hemden bringst zur Reinigung. Ja, ich auch.
1: So, und Irgendwer hat gesagt, irgendwas Essentielles kann man nicht trocknen. Ich weiß nicht mehr, was das war. T-Shirts oder Pullover oder Hosen oder sowas. Okay. Also, ja, also ich hab, ich hab das aufgegeben. Du anscheinend nicht, oder?
0: Nee, also es, es kam jetzt bei uns wieder hochgepoppt. Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich diese Firmenangebote. Ja. wurde halt irgendwie günstig von einem Arbeitgeber so also Pseudo-Angebote kriegst, die mhm. dann eigentlich im Prinzip hier mhm. 30% off von der UVP und äh, das sind halt etwa so die Amazon-Preise meistens. Ja. Aber da war jetzt vom wasch Waschtrockner, äh, der wirklich 100 Euro günstiger war, für 400 irgendwas. Ähm, das hatte ich mir dann wirklich nochmal konkret überlegt. Also, ähm, also der hat jetzt nicht so schlechte Bewertungen, und da habe, war ich schon fast so weit, dass ich sage, so, okay, da, für das, den Preis macht man nicht so viel kaputt. Und ich habe gar keinen Trockner momentan und eine, eine relativ alte Waschmaschine. Ähm, und er hat jetzt irgendwie so vier, 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 vier Sterne oder sowas, 4,1 oder so. Also jetzt nicht wirklich doll, aber auch nicht so. Also ich meine, ich habe jetzt Samsung-Dinger gesehen, die haben irgendwie 3,0 oder also noch schlechter. Und, ähm, Weit zum Überlegen und da wollte ich dich nochmal gefragt haben, ob du da irgendwie neue Erleuchtung bekommen hast.
1: Also ich habe irgendwie, also das, was bei mir hängen geblieben ist am Ende, ist, dass die besten Waschtrockner die Familie sind.
0: Ja, die kosten aber auch 1800 Euro oder 1500 Euro. Genau,
1: und das ist das, das Problem.
0: Den lohnt dann nicht, ja.
1: Und die haben dann also, die funktionieren halt irgendwie am besten, gerade bei dem Trocknen, Issue und Schnelligkeit. Thema und so und Knitterschutz und was weiß ich nicht
0: alles. Na ja gut, Schnelligkeit wäre mir relativ egal, also weil ich mir geht es halt darum, ich, ich, ich fahre morgens zur Arbeit und komme abends wieder und das, die Wäsche ist trocken und ich muss nicht wechseln und bei äh, also mir ist ja immer das Thema so, okay, du hast die Wäsche und dann musst du sie so timen, dass du nach Hause kommst abends und dann ist die, kommst aber drei Stunden später nach Hause, dann gammelt die da irgendwie äh, für drei Stunden in der Waschmaschine rum das ist so mein Hauptszenario, was mich so ein bisschen annervt. So, das heißt, und beim Trockner hast du ja, dann, dann ist, die halt, ist die halt trocken und dann kann sie auch trocken in der Waschmaschine rumgammeln. Das macht ja nichts aus.
1: Hm. Ja, also... Ja. ja. Also, die Frage ist, was kann nicht in Trockner?
0: Ja, weil ich will eh einen Trockner haben und das ist sehr, sehr eine Grundthematik, also...
1: Aber wenn du nie, also eh einen Trockner haben willst und äh, Platz hast, ich weiß nicht, hast du Platz?
0: Nö, in der neuen Wohnung nicht. Ach so. Weil dann ich hätte im Keller Platz, also äh, da konnte ich zwei übereinander stapeln, das ging ja Weil heißen.
1: Also dann ist doch die Frage, äh, ähm, ob man nicht beides kauft, weil ich glaube, damit ja, fährst du ja besser. Dann,
0: ja, aber dann habe ich doch genau trotzdem wieder das Problem von wegen, ich fahre morgens hin und habe meine Wäsche. Ja, du musst rein. wechseln, okay, ja. Also ich will nur keine vergammelte Wäsche, weil das ist, wie hatte ich ein paar Mal gehabt, das ist nicht so schön irgendwie. Wäsche in der Waschmaschine vergessen. Ja. Das duftet inter, interessant. Ja. Die können wir ja nochmal weiter verfolgen, das Thema. Also ist jetzt. Du bei kannst mir du einfach
1: mal so ein paar Geräte kaufen.
0: <lacht> genau. <lacht> Oder
1: machst du einen Test für uns?
0: Mache ich gerne, wenn, wenn du... <lacht> zu mir kommst und mir die dann entsprechend immer hochschleppst und wieder gegebenenfalls verpackst und wieder zurück nach Amazon schickst. Oh, ja,
1: ja, ja, nee, nee. <lacht> das ist gut.
0: Ja, also, also was, was mir auch aufgefallen ist, also ich nutze ganz selten dieses Rückgaberecht. Ich überlege mir lieber 20 Mal vorher, ob ich mir den Scheiß kaufe. Und das hast heißt du ja bei Großgeräten noch umso mehr. irgendwie. Also eine Waschmaschine wieder zu verpacken und zurückzuschicken, selbst wenn du nichts zahlst dafür. Ja. Das will man nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, und also... Also ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, ich bestelle einfach und guck mal, wie es ist, sondern also ich gucke auch schon, also mhm. willst du es haben? Ja, wenn es dann halt kacke ist, schickst du es zurück. Aber beim Waschtrocknen würde ich jetzt auch nicht machen. Ja. Da hat man viel zu viel Ärger mit. <lacht> ja. Okay, aber das heißt, ja. also bestellst du das Bauch nicht oder hast du es schon bestellt? Nee, naja,
0: wahrscheinlich nicht. Also es ist jetzt halt auch dadurch, dass ich jetzt irgendwie 10.000 Renovierungssachen machen muss, da geht es schon... 500 Euro, sprich, willst du eine schicke Spülmaschine in der kleinen Küche oder willst du dann lieber den Waschtrockner, wo der eigentlich jetzt erstmal nicht so viele Punkte bringt?
1: Also ich habe das auch, also beim, beim Freund von mir, die stehen irgendwie darauf, dass ihre Teller vorgewärmt sind und haben, als sie ihre Küche gemacht haben, ähm, halt den Tellerwärmer nicht mitgekauft, aber den Dampfgarer. So Und sie nutzen halt den Dampfgarer nie, aber wollen den, die Teller gewärmt haben. Das heißt, also guck, wenn du deine Küche gerade designst, was du alles nimmst.
0: <lacht> aber gut, Teller, also das kann ich mir irgendwie so überhaupt nicht als Szenario vorstellen. Ja. Du? Nö. Bist ja auch kulinarisch.
1: <lacht> Ist mir scheißegal, ob die Teller warm sind oder nicht.
0: Also ich habe zumindest noch nie in meinem Leben gesagt, oh, die Teller sind aber gar nicht warm. Kann ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Also ich... Äh kannte das Szenario eigentlich nicht, warum also warum man die Teller vorher wärmt.
0: Also ich kenne es beim Chinamann so, aber es äh, ist mir auch nie negativ aufgefallen, wenn ein ja. Restaurant die Teller nicht gewärmt hätte. Von daher. Äh Und Dampfgarer, weil das, das hatte ich überlegt, äh, oder wir, äh, das ist nicht so.
1: Weiß ich nicht. Ich habe keinen.
0: Ach so, ja, ich, du sagtest, die benutzen den Die Dampfgarer benutzen Gassen. den halt
1: nicht, ne? Also für die ist Dampfgarer halt nicht so ein Szenario und äh, also ist glaube ich cool. Also warte mal, was macht man im Dampfgarer? Nudeln kannst du irgendwie so direkt machen, ne? Oder sowas.
0: Ja gut, aber Nudeln bringt ja jetzt auch nichts kalorienmäßig, wo du sagst, okay, statt das, dass ich jetzt koche, habe ich im Dampfgarer ohne Fett oder so, aber. Achso, darum geht's. Jetzt, ich dachte ich.
1: Weiß ich nicht. Also ich bin echt kein Dampfgar-Experte hier. Ja,
0: fragst du doch mal. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht näher ausführen. <lacht>
1: also wenn man weiß, also wenn irgendwer weiß hier, wofür Dampfgarer jetzt gut oder nicht gut sind, der darf sich gerne mal melden bei uns.
0: Klären wir nochmal, ja.
1: <lacht> ja, nee, aber ähm, okay, das heißt so Küchenthematiken sind gerade so voll euer Thema, oder?
0: Ja, ja, klar. Ist auch, ähm, wo ich sage, okay, auch dieses Smart-Dings. Also, ich werde wahrscheinlich alte Gerä äh, Elektrogeräte nehmen, die ich noch habe von der alten Küche. Ähm, Erstmal und dann vielleicht später muss ich mal gucken, ob ich dann die nochmal austausche gegen die Smart-Dinger. Aber da gibt es auch noch nicht so viel. Das einzige Szenario, was ich da eh sehe, hat mir ein Freund erzählt: so, ja, wenn du halt das Haus verlässt, guckt er, ob die Herdplatte wirklich heraus ist. Aber, äh, ja,
1: toll. aber das kannst ja. du ja auch selber bauen. Wie? Ähm, du guckst dir ja den Strom an von dem Ding. Und wenn du... Wie? St Hä? Wie? Stromverbrauchzähler. Smart. Wo? Am Backofen. Das suche ich auch noch.
0: Ah gut, das wäre jetzt wieder Digitalstrom. da
1: Ja, oder also was weiß ich. Ich habe meinen Strom... Also ich habe ja an meinem server Serverschrank, ähm, der jetzt nicht mehr so existiert, aber das hatte ich glaube ich damals mal erzählt... Ähm, habe ich halt so ein Strommessgerät von Hometic dran, beziehungsweise einfach den Hometic Zwischenstecker. Oh, ähm, Hometic
0: hat einen Stromzähler?
1: Ja, äh, der Hometic Zwischenstecker, mit dem du normale Steckdose schalten also äh, eine quasi fernbedienende Steckdose Ach, so, hast. okay.
0: Also wie die fritz Fritzdings auch. Genau, also. und
1: das zählt, genau, genau wie das Fritzdings auch. Und das kann auch Strom zählen. Dann kannst du ja sehen, ob der Backofen noch an ist oder nicht.
0: Du weißt schon, dass der Drehstrom hat? Nö. Der hängt nicht. So so so, der, ja. der, der braucht zwei ja. Ja. ja, ja, ja. was ich ja gerne hätte, ist eine Sicherung. Der, wo ich quasi im Sicherungskasten einfach sagen kann, hier, gib mir einfach, was der ganze Raum an Strom verbraucht.
1: Ja, Digitalstrom, probier's doch mal damit. Ja,
0: die können das, <lacht> glaube ich, aber da, ja, die da kosten die Dinge halt auch nicht meine Geld und ich will da keinen Digitalstrom. Also wenn ich jetzt sage, ich könnte mir jetzt mal einen so eine Lüsterklemme kaufen, aber das geht ja auch nicht, weil da brauchst gleich den ganzen Server, der gleich wieder 600 Euro kostet. Keine Ahnung. Ja. Ähm
1: die mögen Geld.
0: Genau. Also das ist, also ich habe mal geguckt, historisch war das wohl so, die haben gesagt, ja, wir bauen das und das kostet dann 30 Euro pro, pro Klemmer und wie das halt so oft ist, irgendwie so Kickstarter-Startup-Dingern und als sie es dann rausgebracht haben, hat es halt 100 gekostet oder 90 oder so, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall unverschämt viel. Ja. dass du jetzt nicht sagen kannst, ich kaufe mir jetzt mal irgendwie zwei Dutzend davon und mache alles damit. Und das ist ja eigentlich das, was du willst. Ja. Ähm, wobei dieser Shelly, hm, sind wir wieder da? Mhm, ja. Den gibt es einmal Shelly 1 und Shelly 2. Shelly 1 hat halt, wie man den sich denken will. kann, einen Schalter drin und Shelly 2 Achso,
1: ich dachte, das wäre eine Versionsnummer.
0: Nee, nee. Und der Shelly 2, der kann halt auch Strom messen. Hat aber den Nachteil, dass der halt nur 2 x 8 Ampere schalten kann. Statt einmal 16. Und der Shelly 1 kann halt 16 schalten, was man halt will. Kann aber kein Strom messen. Deswegen ist es so ein bisschen doof. Und der Shelly 2 kostet halt 20 Euro, und der Shelly 1 10 Euro. Naja, ist ja logisch. 1 ähm. und 2. Ja, <lacht> okay, ähm, müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber äh, wo ich eigentlich sage, es ist eigentlich doof, dass der Shelly 1 keinen Strom messen kann, also wobei natürlich auch sagen muss, okay, wann hast du schon mal mehr, als, äh, hast du erst 8 Ampere, also äh, ja. das sind 2000 Watt, okay, klar, den Ofen kannst du damit nicht schalten, aber ich sag mal, die normale Steckdose, wo, der, wo du weißt, da hängt eh nur der Fernseher dran, da könntest du halt den Strom auch messen. Naja, aber wer von unseren Hörern und Hörerinnen irgendwie genau äh, irgendwie einen äh, Stromzähler für die Hutschiene, sprich im äh, Stromkasten, kennt äh, bitte in die Kommentare. Ich weiß, auch, ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch jemand hört, aber <lacht> würde mich mal, würde mein Herz erfreuen.
1: Also, ja, also das Shelly-Ding wirkt so wie, als würde es irgendwie vom Bastler aus dem Hinterhof kommen
0: finde ich. Ja, weg so, ja, aber es ist gerade in, in smart home form genau das, der heiße Scheiß, also.
1: Und du darfst es nicht selber einbauen, oder?
0: Theoretisch darfst du es eh nicht. Also ich habe, also wie ich das mal gesehen habe, du darfst theoretisch nicht mal eine Lampe anreden, aber das ist jetzt... Also ja, das Thema hatten wir ja schon mal in naja, den Folgen. Ich glaub, das, ja. Ja. Ich alle unsere Folgen durch und schau, was da ist, wenn ihr das wissen wollt. Wir wissen es ja naja. selber nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, wir haben irgendwann mal dazu auch aufgerufen, wer sich damit auskennt. Ja. Ja, also. Ja. Das ist nicht einfach. Es ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden mit dem Smart Home.
0: Nö, nur noch kompliziert, weil nochmal wieder irgendwie immer wieder Neues dazugekommen ist und ja. ja keine Ahnung. Ja. Ich glaube dann.
1: Ja, ich glaube... Wir haben erstmal wieder genug äh, uns ausgekotzt. <lacht> ja, eine
0: Sache noch. Ich, ich, ich habe jetzt Twitter. Du endlich. hast jetzt Twitter? 2019. Ich habe mir jetzt einen Twitter-Account geklickt. Wie
1: heißt du denn da?
0: Dave Remmel. At Dave Remmel. Zusammengeschrieben, logischerweise. Kannst du mal sehen, ja? Ich bin jetzt auch endlich im social media eingekommen. <lacht> ja rechnen. Ja, ja. Ich ja nicht Aber das klappt dann. Ich hatte nämlich so einen alten Account und ähm, Problem ist, äh, ich habe mich jetzt irgendwie zweimal registriert irgendwie, und, äh,
1: Du hast noch nicht getweetet, Dave.
0: Genau, ich weiß ja. Äh, jetzt, ich habe auch noch ja. wahrscheinlich noch keine Follower, also, doch ein einen jetzt. <lacht>
1: Guck mal, du bist im Juli 2013 dazugekommen.
0: Genau, ich hatte mir mal ganz früher einen Account geklickt und gesagt, okay, jetzt, jetzt das hatte ich auch gar nicht mal am Schirm, jetzt habe ich mir nämlich heute einen neuen geklickt.
1: Entschuldigung, 2013 ist nicht früher im Twitter-Universum.
0: Ja, ja. <lacht> damals TM. <lacht> <lacht> ähm, hey, das sind sechs Jahre her, das ist schon böse. Und, 2013 ähm, sind
1: doch nicht. Oh. Ich zieh's Natürlich, 19 ist jetzt, klar Ja, das boah, ist krass, ja, scheiße. 20, ja, 20. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Wie dem auch sei ich wusste das auch nicht mehr, jetzt habe ich mir einen neuen geklickt und na scheiße, ey, Dave Remmel ist vergeben. Da habe ich noch mal <lacht> gucken wer ist denn das, dieser ominöse Dave Remmel, so, und dann so, oh, <lacht> 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 das, den kennst du. Yeah. Um, whatever, jetzt kriege ich noch meinen neuen Account nicht weg, weil ich auf beiden Accounts meine Handynummer irgendwie äh, äh, hinterlegt habe, <lacht> schlauerweise. Ja. Und wenn ich mich mit meiner Handy nochmal, äh, einlogge, komme ich immer in den neuen rein. Ich will ja, aber dann, dann lösche den doch. Jetzt, ja, dummerweise habe hab ich da irgendwie alles erstmal gelöscht. Also ich mache das aber, wenn ich meinen Account lösche, also meine Profildaten ich, schreibe ich überall Gaga rein. Ja, dann hat Twitter gesagt, oh, das ist ein Bot. Ja. Der schreibt überall <lacht> A AD, ASDF rein und äh, äh, Account gesperrt.
1: Der Twitter ist da manchmal ein bisschen nervig, was Sperren angeht. Ja.
0: Genau. Also jetzt bin ich dabei, den alt, scheiß alten Account, äh, den neuen Account rauszulöschen. Irgendwie. Das wird jetzt äh, zumal da mein Name noch drin steht. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Also ja, hey, ich meine... folgt mir cool alle auf Twitter. Ja. ja.
2: <lacht>
0: wow. Ähm, aber äh, also dann da die Frage: Weißt du, kann man äh, mit dem ähm, also zumindest mit der Handy-App zwei Accounts verwalten? Ja. Ich würde ja gerne was, was ich dann viermal von unserem äh, werten Podcast zwischendurch mal was schreiben.
1: Ja, 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 kann man. Also jedenfalls ah, okay. in der iOS. App.
0: Okay.
1: Ja. Ne, ne, das geht schon. So. Ja, also folgt uns auch oder gibt uns Sterne auf iTunes.
0: Folgt uns auf Twitter. Wie, wie, wie heißen wir auf Twitter?
1: Ed Sch Scheiß Technik, glaube ich. Ja, Ed Scheiß Technik zusammen. Okay. Ja, ja.
0: Ähm, ja.
1: Und schreibt <lacht> Dave auf Twitter hallo.
0: Ja, ja, genau. Ich <lacht> auch.
1: Alle, alle jetzt Ed Dave Remmel, Hallo ja Also ich,
0: ich habe ja eh die Theorie, dass wir uns hier nur zu zweit unterhalten und keiner uns hört. So Definitiv. Äh, obwohl wir jetzt haben am, am Tag 50 bis 80 Downloads haben. Äh, ich weiß auch nicht, ob das, wahrscheinlich sind das auch alles Bots oder so.
1: Ja genau, wir werden nur von Und Bots. uns schreibt ja
0: keiner Kommentare. Hm. Ich lösche jeden Tag 20 äh, 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 Kommentare für Körperteilverlängerung und
1: Penispokenschopf24.de äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sowas in der Art, genau. Ja. Ähm, jetzt sind wir definitiv explicit. Hey, <lacht> Aber vielleicht äh, lässt sich ja doch einer von unseren Hörern, die es bis hierhin geschafft haben, äh, dazu herab noch einen Kommentar zu schreiben. Wir würden uns <lacht> freuen.
1: Ja. Wir, wir ja. checken dem Hörer dann eine kleine Fantauna.
0: Ja. Vielen Dank. Per E-Mail. Und. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao, äh, vor,
1: vor Weihnachten, ja?
0: Ja, ja. Okay. 22
1: <lacht> Alles klar.
0: Tschüss. Ciao.